0: Felder, Wiesen und vereinzelte Nebelschwaden zogen an ihr vorbei, ab und zu eine einsame Kopfweide, die ihre Zweige abwehrend in den Himmel reckte. Aber keine Landmarke, nichts, woran das Auge sich hätte festhalten können, so flach und weit mutete die Landschaft an. Seit einer ihr unendlich erscheinenden Zeit ratterte der Zug an der grünen Reizlosigkeit vorbei. Doch nun endlich bremste er schnaufend. Lilly war angekommen. Bahnhof Xanten, hörte sie den Schaffner rufen. Es war nicht einmal ein Hauptbahnhof, dachte sie, so klein war der Ort. Vermutlich war allein schon Le Marais, das mondäne Pariser Stadtviertel, in dem sie wohnte, größer als dieses kaum wahrnehmbare Fleckchen auf der Landkarte. Es war ein böser Scherz des Schicksals, dass sie ausgerechnet hier in dieser Einöde gelandet war. Ein Jahr vor dem Abitur hatte sie die Schule geschmissen und deswegen riesigen Krach mit ihrer Mutter bekommen. Daraufhin hatte Lili all ihr Erspartes zusammengekratzt und war Hals über Kopf in die Karibik abgehauen, wo sie ihren Vater wähnte und auch fand, nur von Wiedersehensfreude konnte keine Rede sein, denn ihr Vater fuhr kurz nach ihrer Ankunft auf Geschäftsreise, wie er sich ausdrückte, und ließ sie allein zurück. Nach drei Tagen lernte sie Patrick kennen, nach vier Tagen lieben und am fünften Tag war sie überzeugt davon, mit ihm den Rest ihres Lebens verbringen zu wollen. Doch ihre Mutter machte ihr einen Strich durch die Rechnung, denn nachdem sie ihre Tochter ausfindig gemacht hatte, stand sie auch schon vor Patricks Tür und drang Lilly einen Vertrag ab. Sie durfte bis zum Ende des Sommers in der Karibik bleiben, wenn sie im Gegenzug danach ein Jahr im Ausland zur Schule ginge. Lilly hatte, als sie dem Kompromiss zustimmte, natürlich an die USA gedacht. Vor allem Miami lag deutlich näher an der Karibik als Europa, und so schrieb sie sich bei einem Austauschprogramm ein. Als sich herausstellte, dass sie sich deutlich zu spät beworben hatte, um ein so heißbegehrtes Ziel wie Miami zu ergattern, half alles Heulen nicht. Sie musste nehmen, was übrig blieb. Feen bei Xanten. Das klang in ihren Ohren ungefähr so attraktiv wie Physikklausur. Die deutsche Familie hatte sich wohl genauso spät entschieden, an diesem Gastfamilienprogramm teilzunehmen. Sie hatte sich eine US-Amerikanerin gewünscht und lediglich eine Französin bekommen. Lili seufzte und dachte, gleich treffen sich die letzten von der Resterampe. Sie kam sich vor wie im Sportunterricht, wenn schon alle in die Mannschaft gewählt worden waren und nur ein elendes Häufchen von Ungewollten auf der Bank zurückblieb. Deutschland war so ziemlich das schlimmste, was sie sich vorstellen konnte. Nazis, Winter und behaarte Beine war alles, was ihr dazu einfiel. Außerdem eine unmelodische Sprache, die sich anhörte wie ihr Labrador Bull, wenn er auf einem Knochen herumkaute. Lili sollte hier auf dem flachen deutschen Land gemeinsam mit ihrer Gastschwester Hanna zur Schule gehen. Sie hatte keine Vorstellung von dem Ort, an dem sie das nächste Lebensjahr verbringen würde. »Feen«, hieß diese Einöde. Damit war ihr Wissen auch schon erschöpft. Sie kannte die Schreibweise, hatte aber keine Ahnung, wie man es aussprach. »Feen« oder »Win« oder besser gleich Fin. So fühlte es sich nämlich an, wie das Ende von allem.« auf der Landkarte war der Ort nicht zu finden gewesen. Er lag in der Nähe von Duisburg, hatte die Familie in die Bewerbung geschrieben, als ob irgendjemand jemals von Duisburg gehört hätte. In Duisburg also hatte Lili noch einmal den Zug wechseln müssen, und nun stand sie in einem niederrheinischen Ballungszentrum, das nicht mehr war als eine größere Ansammlung von Häuschen, Xanten. »Jetzt aber raus hier!« schimpfte in diesem Moment der Schaffner. Mit schweren Schritten schleppte sich Lili samt ihren zwei großen Koffern aus dem Abteil. Da sie als letzte den Zug verlassen hatte, war der Bahnsteig inzwischen beinahe menschenleer. Nur am anderen Ende standen drei Personen. Das musste sie sein, Familie Terhöven. Die drei Menschen setzten sich in Bewegung und kamen gemessenen Schrittes auf Lili zu. In ihrer Kurzsichtigkeit sah sie keine klaren Konturen, nur eine an den Rändern ausfransende Masse, die auf sie zuwogte und ein Schild hochhielt. Lili Agut stand dort in großen, ungleichmäßigen Buchstaben. Es war ein Stück Pappkarton, das mit einem dicken Klebeband an einem Besenstiel befestigt worden war. Der große Mann in der Mitte hielt das Schild, auf das Lili entgeistert starrte. Langsam wanderte ihr Blick an dem Besenstiel nach unten, als sich plötzlich jemand vorstellte.